0: No episódio anterior, vimos alguns elementos básicos que compõem uma rede de computadores, como switches, hubs, roteadores, cabos de rede, etc. Mas, existe um fator importante também nos fundamentos de rede, que são os protocolos, que definem como os dispositivos devem se comunicar em uma rede. Por isso, no episódio de hoje, vamos aprender um pouco sobre o que são protocolos de rede, alguns exemplos e para que servem. Próximo, entrar no seu smartphone? Se me permite, muitíssimo obrigado. Eu sou o Patrick Davi e este é o versão beta sobre protocolos de rede. Bem, eu tenho alguns recados que eu tenho que trazer hoje, pessoal, que são recados muito importantes e que vai e que são um pouco pertinentes. O primeiro deles é que agora o site está de cara nova, eu reformulei todo o site, ele está bem mais bonito, bem melhor do que estava no tema anteriormente. Eu tenho a intenção de fazer essa mudança a cada dois ou três meses, na repasina, dar uma nova cara para o site até para mantê-lo atualizado. Uma das funções novas é o menu principal, nele você tem uma aba agora episódios, no qual nele você vai ter acesso aos episódios tanto antigos como os mais recentes. Também no menu principal, lá no canto esquerdo, tem três linhas deitadas e, nela, e se você clicar nelas, você vai ter a função de ver o que está saindo no feed RSS do site do versão beta. Como, e dito isso, vão ter os episódios dos podcasts e além das redes sociais que vão estar no topo do, do site. O segundo recado é que, como eu disse no episódio anterior, esse é o segundo episódio sobre o mês de redes que eu vou falar aqui nesse mês de junho. Então se você não ouviu o episódio anterior sobre fundamentos de rede, eu sugiro que você dê uma pausa agora e ouça aquele episódio, porque ele vai ser importante para que você entenda alguns termos que eu vou começar a falar nesse episódio a partir de protocolos. E isso vai se estender por todo mês, porque o assunto de redes é um assunto muito interligado um com o outro, e se você não entender o básico de tudo, você acaba se perdendo no caminho. Recados dados, vamos ao episódio. Temos que começar pelo começo e estabelecer um conceito para protocolos que a gente possa nos aprofundar a partir de agora. Protocolo, basicamente, é uma espécie de idioma que segue normas e padrões determinados. É através desses protocolos que é possível a comunicação entre um ou mais computadores. Hoje em dia não é só sobre mais computadores como nós sabemos, tem dispositivos, smartphones, Xbox 360, Xbox One e vários outros dispositivos que também se comunicam através de protocolos. Os protocolos de rede nasceram da necessidade de conectar equipamentos de fornecedores distintos, executando sistemas distintos, sem ter que escrever a cada caso programas específicos. Ambos os computadores devem estar configurados com o mesmo parâmetro e obedecer aos mesmos padrões para que a comunicação possa ser realizada. Uma das funções dos protocolos é armazenar os dados que serão transmitidos pela rede, dividir esses dados em pequenos pedaços chamados de pacotes, na qual dentro de cada pacote há informações de endereçamento que informam a origem e o destino do pacote, e então encaminhá-los ao destinatário. É através do protocolo que as fases de estabelecimento, controle, tráfego e encerramento, que são componentes da troca de informações, são sistematizadas. Os protocolos possuem funções importantes na comunicação como o um endereçamento claro do ponto de destino da mensagem, para evitar tráfego desnecessário, assim você evita que o pacote consuma banda de rede, tendo que procurar qual destinatário para qual dispositivo aquele pacote deve ir, formam os dados em pacotes, como eu mencionei anteriormente, e os organizem em uma sequência lógica para manter a integridade dos seus dados, mas lá para frente vamos ver que certos protocolos não seguem essa regra, Estabelece uma conexão fechada entre o transmissor e o receptor da mensagem, confirma a cada pacote se ele chegou ao receptor sem erros e repete o envio da mensagem caso do receptor não confirmar que recebeu os pacotes. A família de protocolo IP, protocolo, internet, o protocolo de Internet, contém um conjunto de protocolos de rede relacionados e entre os mais amplamente usados por todos os dispositivos. Além do próprio IP, protocolos de alto nível como TCP, UDP, HTTP e FTP integram-se ao IP para fornecer recursos adicionais, já que o IP é basicamente só para endereçamento e encaminhamento das dos pacotes. Em geral, protocolos de alto nível da família IP interagem mais perto com aplicativos como navegadores e sistemas operacionais, enquanto que os protocolos de baixo nível interagem com adaptadores de rede e outros hardwares de computadores. Como são muitos protocolos e alguns têm funções muito específicas, hoje eu vou listar só alguns mais importantes para que você entenda como é que funciona um funcionamento interno entre dois computadores ou mais. <SILENCIO> Eu não podia começar com nenhum outro sem ser o protocolo TCP. O protocolo TCP, o protocolo de controle de transferência, é um protocolo importante usado na transmissão de dados pela rede. O TCP trabalha em conjunto com o IP, em uma dupla que você já deve ter ouvido falar, inclusive aqui na versão beta, chamada de TCP-IP. Você deve ter ouvido sobre o TCP-IP provavelmente se você escutou os episódios sobre a história da internet. Se você não os escutou, eu recomendo que você os escute para você entender um pouco mais do histórico de como surgiu o protocolo TCP IP. Você pode investir termos nas configurações do seu computador também, do seu smartphone, do seu dispositivo portátil, do seu Xbox, dos seus videogames. Apesar do TCP ser comumente associado ao IP, o TCP tem suas próprias tarefas e conjunto de regras. A função do TCP é controlar a transferência de dados de forma que seja confiável. Como já mencionei no começo, em redes como a internet, os dados são transmitidos em pacotes, que são unidades de dados que são enviados independentemente da rede, e são remontados quando chegam ao destino para devolver os dados originais. A transmissão de dados em uma rede é feita em camadas, com cada protocolo em uma camada, fazendo algo complementar com o que os outros estão fazendo. Esse conjunto de camadas é chamado de pilha de protocolos. O importante entender agora é que as camadas de rede, ou as camadas de comunicação de, e o caminho que, o, que os pacotes de protocolos seguem, é uma sequência lógica e existem algumas diferenças que, que eu posso explicar no próximo episódio. Por exemplo, em uma pilha você pode ter vários protocolos como o HTTP, o TCP e o IP, além do Wi-Fi que usa um protocolo diferente. Isso significa que quando, por exemplo, um computador está acessando uma página da web, ele usa o protocolo HTTP para obter a página da web em HTML, o TCP controla a transmissão desses dados, o IP estabelece a conexão na rede, por exemplo, como com a internet, e o Wi-Fi transmite pela rede local. Isso é como se você tentasse acessar algum site seu através do seu smartphone. Isso acontece todas as vezes que você faz isso. Um segundo protocolo importante é o UDP que é o Protocolo de Datagrama de Usuário. Foi introduzido na década de 80 e é um dos mais antigos protocolos de rede ainda existentes. Uma breve explicação do UDP pode explicar que é um protocolo não muito confiável quando comparado ao TCP. Embora isso realmente seja verdade, uma vez que não há verificação ou correção de erros envolvidos na transmissão de dados, também é verdade que definitivamente existem aplicativos que trabalham muito melhor com o UDP do que com o TCP, e então, e aqui vão alguns motivos para isso. O UDP, às vezes chamado de UDP/IP, assim como TCP/IP, costuma ser usado em aplicativos de videoconferência ou em jogos de computador feitos especificamente para desempenho em tempo real, como são os jogos online hoje. Para obter um desempenho mais alto, o protocolo permite que pacotes individuais sejam descartados sem tentativas de reenvio e os pacotes UDP sejam recebidos em uma ordem diferente daquela que foram enviados, conforme determinado pelo aplicativo ou pela requisição. Esse método de transmissão, quando comparado com o TCP, permite menos sobrecarga de dados e atrasos, já que você não tem que se preocupar com algumas rotinas de verificação, a rede funciona muito melhor porque não há esse esforço para fazer essa verificação. Como os pacotes são enviados, não importa o que aconteça, e não há nenhuma verificação de envolvida, isso resulta em um consumo menor da banda de rede, dando espaço para que ocorra esse ambiente entre aspas em tempo real. Não é bem em tempo real, por isso que eu coloquei as aspas aqui, mas ele tem uma responsividade tão grande que dá a entender, passa a ideia de ser em tempo real. Agora você deve estar se perguntando, se o UDP é tão mais vantajoso quanto o TCP, ele é melhor que o TCP, ou, existem alguns ou existe alguma diferença entre eles que, que eles são indicados para casos diferentes? Se essa opção foi a segunda, você está correto. A resposta a essa pergunta depende muito do contexto, porque o UDP permite melhor desempenho sim, mas possivelmente pela falta de rotinas de verificação de pacotes, ele não fornece uma qualidade de transmissão tão boa quanto a, de, a do TCP. Um bom exemplo de quando o UDP pode ser preferido em relação ao TCP é quando se trata de um aplicativo que funciona melhor com menos latência, como jogos online, bate-papo por vídeo ou transmissões de voz, ou talvez vendo um próprio vídeo no YouTube. Os pacotes podem sim ser perdidos, mas com menos atrasos em geral para reduzir a qualidade, não é percebida muita perda de pacote. Então quando você está assistindo suas séries na Netflix ou seus vídeos no YouTube e de repente a qualidade da imagem fica um pouco comprometida, é porque alguns pacotes do DP foram perdidos no meio do caminho, mas para evitar que, você, que a sua reprodução não pare, ele vai tentando substituir isso com outros pacotes que vão sendo enviados também. Com jogos online, o tráfego UDP permite que o jogo continue mesmo se a conexão for perdida momentaneamente ou se alguns dos pacotes forem descartados por qualquer motivo. No entanto, o motivo pelo qual o UDP não é tão bom quando se trata de transferência de arquivos é que você precisa do arquivo inteiro para usá-lo corretamente. Você não precisa, no entanto, de cada pacote do videogame do jogo online que você está jogando ou do vídeo para aproveitá-lo. Mas em uma transferência de arquivos essa verificação de erros de pacotes, se todos os pacotes foram enviados corretamente, na ordem que deveriam ser enviados, ela é necessária. Já pensou se você copia um arquivo do seu computador para o seu pendrive e de repente ele se corrompe durante o processo de cópia? Isso seria muito chato, não acha? É? Então, o TCP ele se preocupa com essa parte da confiabilidade da conexão, enquanto que o UDP acaba se preocupando mais com a estabilidade da conexão. Agora que conhecemos dois dos protocolos responsáveis pela maior parte da comunicação entre os computadores e outros dispositivos na internet, vamos conhecer protocolos mais específicos, mas que desempenham funções importantes também. Por hoje nós vamos falar apenas do HTTP. para um próximo episódio quem sabe eu fale do outro que eu mencionei aqui hoje que foi o FTP. O HTTP fornece um padrão de protocolo de rede que os navegadores e servidores da web usam para se comunicar. Você vê o HTTP todos os dias porque quando você visita um site, como versão beta, por exemplo, o protocolo está escrito no endereço do site. Se você reparar, o do site todinho é HTTP, dois pontos, barra, para indicar que esse protocolo será utilizado na comunicação, versão final.com.br esse protocolo é semelhante aos outros como o FTP, que é o protocolo de transferência de arquivos como eu mencionei agora há pouco. No caso do HTTP, geralmente é o um navegador da web que solicita os arquivos HTML de um servidor da web, que são exibidos no navegador como textos, imagens, links e outros botões, ou coisas que o HTML também pode fornecer. O HTTP é um protocolo de camada de aplicação que usa um modelo de comunicação cliente-servidor. Clientes e servidores HTTP se comunicam por meio da mensagem de solicitação e resposta. Como é que isso acontece? O navegador inicia a comunicação com o servidor HTTP, iniciando uma conexão TCP com o servidor. Nesse caso especificamente, o TCP é utilizado para que mantenha a integridade dos dados e para que mantenha a confiabilidade da conexão. As sessões de navegação na web usam geralmente a porta 80 do servidor por padrão, embora outras vezes outras portas como a 8080 80, também sejam utilizadas. Eu vou comentar um pouco mais sobre portas de rede futuramente. Depois que uma sessão é estabelecida, você aciona o envio e o recebimento de mensagens da HTTP visitando a página da web. Um exemplo básico é que se você navegar pelo recente site do versão beta, se você clicar no menu em alguns dos episódios, seu navegador fará um pedido ao servidor onde o site está hospedado, solicitando qual o arquivo correspondente àquele episódio. Por exemplo, se você procurou sobre o episódio de feeds, caso o arquivo que você pediu ao clicar no link realmente esteja disponível, o servidor repassa o arquivo e ele é processado no navegador do seu celular ou do seu PC. Isso acontece também para evitar que seja consumida poder de processamento do servidor já que ele teria que processar isso e mandar para o seu celular somente para ser exibido o HTTP é o que é chamado de sistema sem estado, o que significa que a conexão HTTP é interrompida após a conclusão da solicitação. Assim, depois que o seu navegador da web envia a solicitação e o servidor responde com a página, a conexão é fechada porque não tem mais sentido manter uma conexão aberta. Você já conseguiu o arquivo que você queria, não tem porquê manter essa comunicação. Caso seja necessário uma outra comunicação, o navegador passa por todo aquele processo, faz a requisição da página, o servidor verifica se a página está disponível e manda para o seu celular para que seja processado. Como já aprendemos, nem tudo na vida é perfeito e muito menos a informática. Então, o HTTP apresenta alguns erros por mais, pelos mais diversos motivos. Erros do usuário, mal funcionamento do navegador da web ou do próprio servidor da web, erro na criação da página da web e falhas temporárias da rede também, às vezes a sua internet caiu e você simplesmente não consegue acessar, isso é uma realidade. Quando essas falhas acontecem, o protocolo captura a causa da falha e relata com o um código de erro de volta ao navegador, chamado de linha ou código de status HTTP. Esses erros começam com algum número específico para indicar que tipo de erro é. Geralmente, os erros começados com 4 indica dizer que algum arquivo não estava presente ou não estava disponível na hora da requisição. Como é conhecido o erro 404 para indicar que a página que você procura não está acessível ou não se encontra disponível. Concluindo aqui o episódio dessa semana, existem outros protocolos, e quem sabe eu faço uma parte 2 comentando sobre o uso de outros protocolos, porque eu deixei realmente um monte de coisa de fora, deixei o protocolo FTP, deixei o protocolo POP3, o IMAP que são para serviços de e-mail, Ixi, faltou muita coisa... Mas no momento esses três protocolos vão ser o suficiente para entendermos o que vem a seguir, e são os modelos de referência de pilhas de protocolos. Para entender um pouco mais sobre esse assunto, não deixe de se manter atualizado com o episódio da semana que vem. Muito obrigado por escutar e até a próxima segunda-feira.